0: Liebe Hörer der Hupe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und direkt vorab Entschuldigung bitte für dieses seltsame Intro vor dem Intro. Wir hatten in der letzten Folge leider technische Schwierigkeiten mit der Aufnahme. Das Tool, mit dem wir aufnehmen, hat irgendwie seltsam mit den Lautstärken rumgespielt, als ob dann Limiter an der falschen Stelle gegriffen hat. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt im Nachgang in der post relativ stark zu kämpfen hatte, das Ganze irgendwie wieder entsprechend auszugleichen und auszubessern. Nichtsdestotrotz, wir haben an dem Problem gearbeitet. In der Zukunft wird das auch schon wieder besser. Außerdem hat sich beim Clemens im Haus eine Brummschleife eingeschlichen. Auch das werden wir in Zukunft versuchen zu korrigieren, aber wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge. Insofern, ja, wir haben die Probleme auf dem Schirm. Entschuldigt Sie bitte und wir wünschen euch trotzdem natürlich viel Spaß mit der Hupe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe. Dieses Mal wollen wir sprechen über die ganzen motorrad die in 2020 kommen. Da ändert sich einiges und wir freuen uns auf ein paar sehr interessante Motorräder. Und wir haben auch äh, technische Neuerungen hier bei uns im Podcast. Äh, da gebe ich jetzt weiter zu dem, der diese Idee und die Umsetzung äh, betreut hat, dem Sebastian. Hallo. Hallo
0: Clemens. Jawohl. Äh, ein bisschen, bisschen frischer Wind bei der Hupe. Und zwar, ähm, wir haben es wir haben's online schon mit der Veröffentlichung der letzten Folge angekündigt und wir wollen es aber natürlich am Podcast auch nochmal ankündigen. Ähm, wir bieten euch jetzt die Möglichkeit, dass ihr Kommentare als quasi Sprachkommentare, Sprachnachrichten an uns schicken könnt per WhatsApp. Die Idee dahinter ist: wann hört man Podcasts meistens? Richtig, wenn man im Auto sitzt, beispielsweise, oder in den öffentlichen oder was auch immer. Und vor allem hat man beim Podcast halt immer das Problem, dass die Kommentiermöglichkeit vom Medium entkoppelt ist, nämlich irgendwo auf der Webseite weit weg, während man seinen Podcast im Podplayer hört irgendwie. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch mal die Möglichkeit, dass ihr Sprachnachrichten als Kommentare einschicken könnt. Das Ganze findet ihr, ähm, ihr findet ein, ein Knöpfchen in den Shownotes oder einen Link in den Shownotes, der ähm, die entsprechende Nummer in WhatsApp öffnet. Und darüber habt ihr dann die Möglichkeit, wie aber auch über die Website, direkt einen WhatsApp-Chat quasi zu öffnen mit dieser Nummer, die dafür hinterlegt ist und könnt dort eure Sprachnachrichten einschicken. Vielleicht noch so ein kurzer Hinweis, so was die Sprachnachrichten ausmachen sollte. Wenn es geht, versucht es in einer ruhigen Umgebung aufzunehmen. Aber wie gesagt, die Idee ist ja auch, dass ihr auch im Auto sitzen könnt und eine Nachricht verschickt. Das heißt also, wenn da Umgebungsgeräusche sind, dann ist das halt so. Und ähm, darüber hinaus gilt vielleicht einfach nur der Hinweis lasst die Kommentare vielleicht nicht zu lang werden. Keine keine zehn Minuten für einen Kommentar, keine fünf Minuten, vielleicht irgendwie so auf zwei, drei Minuten zu kommen und zur Einleitung einfach euren Namen nennen. Na, hallo, hier ist der Sebastian. Ich wollte mal was sagen zum Thema äh, McLaren. Ich finde, er liegt da total daneben. Der McLaren könnte auch als ganz radikales Auto ohne jegliche Elektronik auf den Markt gebracht werden. So zum Beispiel. Ne? Also das könnte so ein Sprachkommentar sein.
1: Ja, und wie, wie bei allen so Lesebriefen und so, ähm, das ist Teil einer öffentlichen Diskussion, also nicht sagen, was ihr letzte Nacht mit den Unterhosen gemacht habt, sondern sondern so wirklich Teil der öffentlichen Diskussion, weil damit wir es auch äh, in die Tonspur werfen können und quasi äh, dann, dann diese Diskussionsbeiträge auch aufgreifen
0: können. Richtig, genau. Und jetzt ähm, machen wir das? Ja, ich mache das. Ich, ich gebe jetzt einmal kurz die Nummer durch. Das ist... Das heißt also, jetzt ist genau der richtige Moment, dass ihr euer Handy in die Hand nehmt, wenn ihr gerade vielleicht schon auf eurem Podplayer hört, damit ihr die Nummer speichern könnt. So, jetzt gebe ich euch nochmal kurz Zeit. Genau, jetzt macht ihr noch das Adressbuch auf, legt dort einen neuen Kontakt an, tragt den Namen die Hupe ein und jetzt gebt ihr die folgende Nummer ein. 02694 3190211. So, jetzt könnt ihr nochmal zurückspulen. Oder ihr geht einfach auf die Webseite. Sehr gut. Super. Ich bin gespannt. Find also wir, ich finde, wir haben das jetzt sehr professionell vorgetragen. Total. Ja, also ich, ich freue mich wirklich auf die Sprachkommentare. Ich hoffe, es wird genutzt. Ich hoffe, ihr findet das Feature cool. Und wir wollen generell das auch nutzen, um zukünftig auch ein bisschen mehr noch an Interaktivität, Interaktion in den Podcast einzubringen und auch ab und zu mal Leute befragen zu irgendwelchen Themen, die wir dann auch noch mal hier kurz im Podcast einspielen werden.
1: Tja. Genau. So, jetzt frage ich dich mal. Hier, ich frage dich zuerst, weil zu unserem Thema Motorrad und ich ja schon mehr weiß als der Zuhörer,
0: was hat dich denn in der letzten Zeit bewegt? Ach, was hat mich bewegt? Ähm, mich hat bewegt die Multistrada, Ducati Multistrada 59S. Ähm, ich, ähm, ja, ich die, die hat mich, hat mich gereizt, weil ich so einerseits ja wissen ja inzwischen alle, ich habe so diese, diese Liebe zu Tallroundern und auf der anderen Seite so ein bisschen Reisenduro. Ich weiß selbst nicht, was er eigentlich sein will, ob Reisenduro oder Tallrounder. Kommt, ich finde, ich das ist
1: ein ganz klassischer Tallrounder. Ich glaube auch, glaub so, wie auch wie Ducati ne? ihn, ja. ihn so, so anbietet und, und, und verkauft und so. Ja, also vereinzelt. Also auch auch, vereinzelt, auch so mit, mit so den Geschmacksrichtungen, die es gibt. Dann gibt es mal das ein bisschen Racigere und dann, dann das mit den
0: Kofferbehang dran und so und Windschild. Das ist richtig, ja. Also vereinzelt bieten sie es so halt ein bisschen, bisschen Reiseenduristischer an, also gibt es ja auch dann noch mit Speichenfelgen, aber ähm, wirklich, wirklich als Enduro bieten sie es eigentlich ja erst so bei der großen Multistrahler tatsächlich an. Da gibt es ja dann auch wirklich eine Enduro-Ausstattungsvariante mit verlängerten Federwegen und so. Also ich glaube auch, ist es ist wahrscheinlich eher Tallrounder. Ähm, und ich fand die, fand die tatsächlich sehr schön. Es ist ähm, also optisch, ja, kann man ein bisschen drüber streiten. Ich mag diesen, dieses Schnabelgesicht irgendwie, glaube ich, nicht so ganz. Ähm, die restliche Karosserieform finde ich aber sehr cool und äh, der Motor die ist... Die Seitenlinie ist auch sehr ist, schön. Genau, die Seitenlinie, die ist wirklich wirklich schön und der Motor ist schon eine ziemliche Granate. Also das ähm, ist ist ein sehr beeindruckender Motor, der hat gut Bums, der geht gut nach vorne, er klingt ziemlich böse, also ist sehr schön, so also schon so ein bisschen fast so ein bisschen scheppernd, ähm, so dieses äh, so ein so, 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 so bisschen wie so ein Sack Nüsse, das klingt jetzt aber sehr nachteilhaft, ich meine damit tatsächlich aber eher ein sehr mechanisches Geräusch, ein sehr, sehr interessantes, schönes Geräusch. Ein Sack makadamia nüsse <lacht> Genau, richtig. Und ähm, klingt gut, geht super nach vorne, hat allerdings ähm, im Gegensatz jetzt zu so einer, weiß ich nicht, anderen Zweizylindern, so ein bisschen kultivierteren Zweizylindern, wie man sie jetzt zum Beispiel von BMW und sowas kennt, aber halt den Nachteil, unten rum da schüttelt die sich halt komplett die Kette ab. Ähm, so, so ganz niedrige Drehzahlen mag der Motor halt nicht.
1: Vielleicht willst du mal meine Duke fahren. <lacht> so fahr Man halt. schüttelt sich die Kette ab. Ja, ich wenn, wenn, ich, wenn ich 100 km/h im sechsten Gang fahre, muss ich ganz vorsichtig am Gas äh, Stör, äh, amplituden aufbringen, weil sonst fängt die Kette an, in so eine Eigenschwingung zu kommen. Bei korrekten Kettendurchhang, wo, wo, wo die, die, die Motorwellen und die Kettenwellen sich so verstärken. Und dann schnallst die Kette, dass du es bis vorne im Lenker merkst. Wenn Boah. im sechsten Gang 100 kmh, das ist schon so, ich fahre manchmal im fünften Gang 100 kmh, nur weil das halt gar nicht geht. Das, okay. das denke ich auch, das kann auf Dauer nicht so gut sein fürs Kettenritzel und, und die Lagerung. Nee.
0: Und so. Ja gut, ich, ich bin natürlich halt bisher vor allem ein bisschen was anderes gewohnt. So Mit meiner ja, erstes Motorrad, halt eine, eine MT-07, die ja dann geklaut wurde, die kannst du ja auch, auch schon ab anderthalb Tausend irgendwie bei niedrigen Drehzahlen rausbeschleunigen. Dann fahre ich halt meinen Honda Vierzylinder, die der fährst du halt im sechsten Gang bei 1800 Umdrehungen im Stadtverkehr und beschleunige dann auch einfach raus auf 100 km/h ohne runterzuschalten. Ähm, ich bin das ja nicht so ganz gewohnt, aber...
1: Also ich, ich hätte das das erste Mal... Äh, mein erstes Motorrad war ein Vierzylinder, also GPZ 600R Kawasaki. Mein zweites Motorrad war eine Mille, RSV Mille. Und da komplett untertourig fahren und der Kupplungskorb war schon ein bisschen ausgeschlagen. <lacht> dann es dann, ähm, komplett untertourig fahren das Gas aufreißen, bei ganz niedrigen Drehzahlen, selbst bei diesem Motor schon, das hat einen Schlag getan und einen Krach, ich ich beim ersten Mal gedacht, oh scheiße, jetzt habe ich es kaputt gemacht. <lacht> und bei der Duke ist das bei deutlich höheren Drehzahlen immer noch so, dass du machst Gas auf und denkst, Jemand hat einen Schraubenschlüssel da reingeworfen in den Motor. Das ist aber ganz normal so. Das macht ihr einfach so. Das, da geht auch nichts kaputt. Das, ist nur, das, das tut nur in den Ohren so ein bisschen weh und in, okay. in der, in der mitfühlenden Seele, bis man versteht, ah ja, das, das ist einfach so bei dem Motor. Aber da, da hat es echt lang gebraucht für mich, als mit den angefangen, dass ich mich überhaupt daran gewöhne und auch das Kettenpeitschen. Das Kettenpeitschen hat ja noch einen Aspekt, den, äh, den Supermotorfahrer vielleicht noch kennen. Die Kette peitscht ja nicht nur in einer Ebene, also mhm. oben, unten, sondern die, 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 die macht dann so eine Zipfelschwingbewegung auch noch in die andere Dimension. Und wenn entweder der Reifen sehr breit ist, wie bei Michelin, oder die Kette dann äh, schon ein bisschen älter ist, dann schlägt es da am Rad an. Und dann hast du so ein schönes Bissmuster von der Kette da am Rand drin. Das ist der sogenannte Einzylinder-Angstrand, weil da irgendwann kriegt man dann Angst und Guckt, ob man einen anderen Reifen oder eine andere Kette braucht.
0: Ich erinnere mich an die Bilder von, von Deiner Duke, ja. Mit dem, mit dem genagten Reifenrand. Ja. Ja, da, ist, da musst du, da, da musst du, da, da ist bei der Ducati noch ganz viel ja, ich auch, Luft ja. nach oben. <lacht> ich glaube auch. Aber ansonsten, also auch gerade, also ja, von hinten so die Rückleuchten von der, ähnlich wie bei der Panigale und ähm, nee, es ist grundsätzlich trotzdem wirklich ein schönes Motorrad und sie fährt sich super, also du kannst mit der halt schon. Gut Attacke machen, also das, das ist wirklich unterhaltsam. Und was ich sehr cool fand, du hast halt eine relativ hohe Sitzposition und auch eine recht hohe ähm, Fußrastenposition. Also es ist schon etwas spitzerer Kniewinkel als du es üblicherweise bei so einem Motorrad hast, dass sich so Adventure Enduro-mäßig von der Sitzposition her anfühlt. Und das, das gibt ist irgendwie so. ein ganz cooles Feeling tatsächlich, wenn du nämlich auch Kurven fährst. Also ich bin ja noch keine Supermoto gefahren, ähm, aber es war das erste Mal so ein bisschen, wo ich dachte na, ich kann mir so ein bisschen schon vorstellen, welche Richtung das dann geht, irgendwie mit so einer Supermoto, so diese hohe Sitzposition und äh, trotzdem aber auch ein relativ ein etwas engerer Kniewinkel und so, kann ich mir echt gut vorstellen und das hat mich super angefixt, dass ich unbedingt halt auch mal die ähm, Hypermotor fahren möchte, die ja denselben Motor auch drin hat, ähm, aber dann halt eben ja vom, vom Chassis und allem halt nochmal ein bisschen schärfer abgeschmeckt ist. Also
1: Oder mal eine Supermoto fahren, eine richtige.
0: Oder eine richtige Supermoto, ja. Das, äh, ja, ja, wahrscheinlich schon, ja. Also fand ich fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ähm, hat Spaß gemacht, natürlich Elektronik noch und nöcher ein bisschen umständlich zu bedienen in einigen Sachen. Also du musst dich da manchmal schon fies durch die Menüs wurschteln, um irgendwas einzustellen. Ähm, aber äh, sehr, sehr, sehr sehr cooles Motorrad, hat echt Spaß gemacht. Koffer auch erstaunlich groß, die sehen eigentlich auf den ersten Blick relativ klein aus, dann kriegst aber trotzdem noch einen Helm rein und Arbeitstasche und sowas alles, also ich bin mit der auch, ein ich hatte zu der Zeit einen Kunden in Bühl betreut, also im Schwarzwald und ich habe das dann tatsächlich zweimal gemacht, dass ich dann zum Kunden mit der Ducati dann hingefahren bin in der Zeit und dann habe ich mich halt abends auf den Moped gesetzt und bin dann da durch den Schwarzwald geknallt und da hat die schon mächtig Spaß gemacht, also wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht schönes Motorrad, kostet aber auch eine Stange Geld, also ähm,
1: ja, das, das ist halt bei Ducati.
0: 14, 15.000 muss er halt hinlegen für, ja.
1: für die Basis. Das, das ist bei Ducati leider so. Ich, ich finde ich find auch, also die die zum Glück auch die, das Niveau der Zuverlässigkeit hat sich äh, hat sich auch erhöht. Also im Vergleich zu vor, vor über zehn Jahren, als ich angefangen habe. Ähm, hat sich tatsächlich einiges getan. Die haben sich Leute aus der Automobilindustrie geholt für die Qualitätskontrolle und ähm, also wirklich so von Audi die pingeligen und so und haben, haben da einige Verbesserungen gemacht. Also es ist jetzt äh, deutlich besser und es ist auch mit den, den, den ganzen Elektronik-Sachen, da ist Ducati auch gar nicht so schlecht in mhm. der Umsetzung. Also da auch da haben sie sich gute Leute äh, eingekauft, unter anderem von Abrier. Und ähm, das, äh, das das merkt man. Also man merkt wirklich, dass sie da aufgestockt haben an den Sachen äh, gute Leute, die, die diese Sachen machen können. Und das tut den Motoren gut, weil jetzt sind sie nicht nur schön, sondern dann eben auch etwas zuverlässiger. Also das kann man schon kaufen.
0: Mhm. Ja, also das, ähm, da da habe ich ja keine Erfahrung mit, aber ja, es schwingt natürlich auch bei, bei Ducati immer so ein bisschen so, äh, dass, ähm, das äh, Italienische mit, irgendwie, wo man dann vermutet, na, ne? aber fährt das denn? Aber ich glaube, irgendwie wirklich schlimmer als mit KTM kann es ja nicht sein.
1: Ich enthalte <lacht> mich des Kommentars und möchte dir die Hupe für diesen Angriff auf mein Motorrad, <lacht> auf mein privates Motorrad. Ja. Ähm, das ist nicht Das, das. Ducati äh, hat es tatsächlich selber gesagt die die große, die 12, wie heißt sie jetzt gerade? 12, 12, 12, 1290?
0: Ist es 1290 oder 1250?
1: Also irgendwas 12, 12 irgendwas äh, Multistrada Enduro, ähm, bei der, als als die erste 1200 äh, Multistrada Enduro rausgekommen ist, haben sie auch gesagt, da kommen mal halt dann die, die Leute, die halt Enduros kaufen und die sagen, ja, kann ich damit nach Kasachstan und zurückfahren? Und dann sagt du kannst ihn natürlich, ja klar kannst du das machen, aber die die Leute vertrauen dem Motorrad halt nicht und dann kauft sie es halt auch nicht. <lacht> Der mhm. Punkt ist, dass die meisten ja gar nicht nach Kasachstan und zurückfahren, aber die wollen halt, dass sie es könnten, also ja. so wie wie äh, wie ins Gelände fahren könnten, aber es nicht tun. So weil man will halt es theoretisch können können.
0: Ja, das stimmt ja. Und da
1: da du also. kannst die, hat die echte Probleme, das zu argumentieren, weil weil es ist ja auch noch die haben es auch selber nicht irgendwie vorgemacht. Die haben, die haben noch keinen irgendwie auf Weltreise geschickt. Also vielleicht sollten sie das mal machen. Sie sollten ja, mal vielleicht. irgendjemanden irgendjemand von den typischen Weltreisenden so eine Ducati unter den Arsch schieben und dann äh, würde es auch nicht anders klappen als bei den großen bmw dingen Prognostiziere ich. Dann gibt es halt ein, zwei Ausfälle mehr, weil Ducati halt nicht so viel Erfahrung hat mit äh, mit diesen Extremfernreisen und BMW halt mehr. Aber so viel Unterschied, glaube ich, wird da nicht sein.
0: Mm -hmm. Vermutlich, ja. Ja, aber ansonsten, also es war, war insofern auch ganz cool, also dass die halt diesen ähm, äh, also äh, was, was Bereifung, also äh, jetzt habe ich falsch, falsch eingestiegen in den Satz, aber was ich eigentlich sagen wollte, Reifen waren da auch noch ganz interessant. Also die hatte diese ähm, so, so Pirelli-Gummis drauf dann auch. Ich weiß gerade gar nicht mehr welche genau. Äh, ich hatte ja die Variante mit den Speichenfelgen und ich glaube, das waren diese diese ähm, na wie heißen sie Scorpion Scorpion äh, Trail oder Rally Trail genau Scorpion Trail glaube ich sind das gewesen also die mit dem Profil mhm, richtig die so ein bisschen Profil haben also so ein bisschen ähm, äh ja so also der typische Reise Reifen irgendwie 90 Straße 10 ähm Gelände. Ja, dann, dann wahrscheinlich das, der, der Scorpion äh, Trail. Genau, ja, so. das, ähm, genau der hat nämlich auch so eine B-Compound-Mischung und so. Und ähm, das war auch ganz interessant. Ich bin den dann mal bei mir hinterm Haus auch noch, bin ich ja mit der da den Hang noch ein bisschen hoch und runter gefahren. Ähm, war matschig, da hat der Reifen natürlich auch schon wieder nicht viel gemacht. Ähm, und auf der Straße war der Reifen auch. Also so den ersten Tag, wo es dann nur noch irgendwie 5 Grad hatte, wo ich da morgens mal losgefahren bin, ähm, da gab es so einen kurzen Moment, als das Vorderrad da mal gezuckt hat, als ich so angelenkt habe, wie ich es irgendwie gewohnt war, hinzulenken. Ähm, weiß ich nicht, ob ich ob ich den Reifen dann jetzt so so unfassbar gut fand im Vergleich zu so einem Road 5 oder so. Den gibt es ja dann auch nochmal in so einer, so einer Trail-Variante für Enduros, Reise-Enduros. Aber ja, ähm, ziemlich cool. Und noch ganz, vielleicht noch so ein kleiner Fa Sidefact fact für, für mich so, als ich lerne diese ganzen verschiedenen Motorräder ja erst kennen. Ich, kenn, ich fand es erstaunlich, wie schlecht der Kaltstart von der, äh, von der Ducati ist. Was heißt hier? schlecht? Also die ist schon, die ist schon kräftig am Rödeln mit dem Anlasser, dass sie wirklich anspringt. Also so, so wirklich. So. <lacht> Dann, also <lacht> es, äh, ähm. Jetzt wir,
1: wir, 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 als Erlebnis, ja, dass, das, das, das wir einmal machen müssen, oben auf dem Pass, weil sie übernachtet oben mhm. bei minus zwei Grad mhm. in der Früh mhm. eine KTM 1290 Super Duke anschmeißen. Da denkst du auch gleich fliegt der Anlasser in tausend zerbrochenen <lacht> Schrauben daraus. Okay, ja. Also riesige Hubräume, riesen Verdichtung, hm. zähes Öl mhm. und dann kalte Dings und dann macht es
2: auch
1: so <lacht> 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 und dann geht es irgendwann los. Und das, das Erhellendste, was ich mal gehabt habe, war tatsächlich Yamaha, äh, Yamaha MT, wie heißt sie? MT 01 Die MT mit dem
0: Riesen. Ach die ja, die, diese erste, diese Dre Drehmomentmonster da
1: die mit dem riesen Cruiser-Motor mhm. in, in so einem Big-Bike drin. Und die habe ich mal, als ich es erst mal die habe ich eiskalt eingebracht und die war so
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und dann brrrr. Und da habe ich auch gedacht, wow, das äh Und da war es da war so 8 ja, so Grad wenigstens. Mhm. Also.
0: Naja. ja so, und, und dann im Kaltstart ist die Kupplung ähm, auch ultra bissig bei der, bei der Ducati. Da muss du schon die hat eine Ölkupplung, gell? Hm. Hydraulische ja, Kupplung. genau. Und äh, dementsprechend, solange das alles noch nicht warm ist, ja, wirkt man schon mal ab. Aber Ich,
1: ich habe ich hab, ich hab wirklich das Gefühl bei Ducati, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher war es bei Ducati, glaube ich, eindeutig so, die haben das nie bei kalten Temperaturen getestet. Die haben <lacht> das halt auch hier, hier in Bologna, die typischen Temperaturen in Bologna, auch mal Winter in Bologna bei 15 Grad mhm. oder so. Aber äh, so früher bei unter 10 Grad, Brauchst du es denn, Ducati häufig, häufig gar nicht anschauen. Die ist häufig bei unter 10 Grad schon nicht mehr richtig angesprungen. Oh ja, okay. <lacht> und äh, und da merkst du, das, das, das haben die auch einfach nicht groß getestet, das ist denen auch nicht wichtig. Ja. Da, da gibt es keine Priorität drauf. Das ist jetzt sicherlich besser.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber, äh, aber es, es wird jetzt nicht, also du willst jetzt nicht große Rücksicht auf deine Kaltlaufbedürfnisse bei Ducati finden. Ja finden da nicht statt. Also es war das ja beste, das, beste, das beste was auch immer war als, als die den komplett neuen Rahmen von der Panikale, mit, mit weißt du, wo der Sitz auf dem hinteren Zylinder ja so festgeschraubt ist. Mhm. Was, ah, ist ja interessant und dann hab ich habe ich mal geguckt, wie das dann crasht und er guckt mich so an. Wie ich mehrere Sekunden lang stille. Hey, um, we, we don't do crash
0: tests. Weißt du so du. <lacht> <lacht> ja, auch geil, ja. Sowas Schönes macht man doch nicht kaputt.
1: Ja. Aber ja, es, ist, es gibt es gibt, eine, es gibt auch eine Anekdote, die ist wirklich eine Anekdote aus der alten Ducati-Zeit, als äh, zu Ducati ein Langstrecken-Rennfahrer reingekommen ist und hat gesagt, er möchte Endurance fahren und er ist Endurance-Fahrer, er hat ein Team und er möchte mit Ducati zusammen und Endurance fahren und er wurde schallend ausgelacht. Eine alte Anekdote, die mein Kollege, der Mike Schwarz, gerne erzählt.
0: <lacht> auch schön. Hm, Endurance, ja
1: ist ja. also wirklich so, nicht weil sie es nicht, nicht könnten, sondern überhaupt kein Interesse. Wir machen Sprint-Racing und diese Endurance-Scheiße, den kannst du in die Haare springen. Mhm. Soll, fahr Japaner, komm.
2: <lacht>
0: Geil. Ja, aber ja, es ist, äh, ich, ich habe sie trotzdem, ich habe viel Spaß mit dem Ding gehabt. Also, es äh, fährt schön, macht viel Spaß, auf jeden Fall. Ähm, cooles Moped. Und wie gesagt, hat mich angefixt, dass ich unbedingt die Hypermotor und dann auch mal noch eine richtige Supermotor auf jeden Fall fahren möchte, ja. Ja, ähm, was hat dich denn bewegt, Clemens? Also mich hat was viel Langweiligeres bewegt. Ich
1: teste gerade äh, zu unserem Thema, das wir ja auch nochmal machen wollten, Firmenwagen. Ja. Äh, teste ich gerade einen Audi Q5e 55. Mhm. Da ist, der, äh, da ist der, der Vierzylinder drin mit, wie ähm, viel PS hat er? 187 kW oder so. Mhm. Und dann noch so um die 105 kW äh, E-Maschine. Und das ist wie, wie alle diese Plug-in-Hybriden. Das ist rein für diese Firmenwagenregel. <lacht> das ist so lustig. Da ist so ein Adapterstecker für Schoko dabei gewesen. Und ich mhm. kann den nur in meiner Garage laden. Also ich, wo ich jetzt wohne, gibt es keine Ladestationen. Mhm. Wenn, wenn ich sage, Ladestationen, da, da lachen sich die Leute aus. Die nächste Ladestation von mir aus ist mitten in Bad Mergentheim. <lacht> Ja, und jetzt stelle ich gerade fest, keiner weiß, was das bedeutet. Es, es ist egal, Es ist in, im nächsten Städtchen ist auf dem Marktplatz eine Ladestation und da kannst du nicht dein Plugin aufladen, weil der so langsam lädt, da müsstest du ewig Kaffee trinken. Ähm, sondern du lädst ihn zu Hause. Und da ist äh, am Ladeziegel ist so ein Audi-proprietäres Steckersystem und da war angesteckt ein Starkstromstecker. Weißt also du, die, die mit Bajonettverschluss. Ja. Und, äh, und dann beigelegt war ein anderer Stecker für Schuko. Und da ist dann, da ist dann so, so mit, den, mit den Pins, dass das System weiß, ah ja, das ist jetzt der andere Stecker und so weiter und schaltet dann automatisch auf andere Ladeleistungen. Alles gut sein. Und dann habe ich echt gedacht, bin ich jetzt so blöd? Oder dieser Stecker passt nicht. Dieser Schokostecker, der passt nicht. Und dann habe ich drauf geguckt, es stand aber, das kennst du eigentlich von einem Auto drauf. Und, äh, und dann habe ich mich erst nicht getraut und dann habe ich erst in der Reaktion angerufen und dann habe ich meinen Kollegen, der sich gut aussieht, den Christoph Schwarz angerufen und alle wussten es nicht. Und dann habe ich mich eigentlich gedacht, bei Audi anzurufen und äh, die hat gesagt, ja, schau doch ins, ins, ins Handbuch und dann habe ich noch ein bei Audi angerufen ich bin mir jetzt echt sicher, dieser Stecker passt da nicht rein und habe Bilder <lacht> geschickt. Und dann ich gesagt, der kann da auch nicht reinpassen, rein mechanisch nicht. Ich müsste den umbauen. Und dann ähm, haben, haben so nach ungefähr so, weiß ich nicht, acht bis zehn Stunden oder so, kam, kam so eine Antwort, ja, ist, ist der falsche Stecker, komm, im Kurier ins richtige dieses Auto hat 6.500 Kilometer jetzt drauf <lacht> und es hat vorher offensichtlich noch nie jemand ähm, diesen Stecker gebraucht. Oh je. <lacht> also das heißt, die, die, das wurde sehr zielgruppennah getestet, ja. nämlich drauf geschissen, der scheiß Strom lohnt sich eh nicht, so, das, ist schön. Ah, das ist so ein schöner Sack und das ganze Zeug drin. Ja, ja, schöner Sack, ja, da ich mal raus, dass ich mehr Sachen reintun kann. Und äh, dann dieses Plugin würde wird nicht benutzt. Und ich habe es ich jetzt benutzt, ich habe es vollgeladen. Ich bin bei 15 Grad, bei uns ist gerade sehr warm, ich bin bei 15 Grad im Winter so 20 Kilometer gefahren. Und dann steht drauf, du kommst noch 6 Kilometer. Also ungefähr 25 Kilometer, selbst bei 15 Grad. Wenn es kälter wird, wahrscheinlich unter 20 Kilometer. Das kannst du komplett in die Haare schmieren, das Ding. Das ist wirklich nur für diese Steuererleichterung. Und das fährt super schön, das Auto. Also jetzt auch wieder für SUV. Und es verbraucht halt dann entsprechend Sprit. Und das wer sich für dieses Auto interessiert, das ist ein typischer Audi aus dieser Generation, der sollte einfach es machen wie alle, der soll halt die steuerlichen Vorteile, die da gegeben sind, nimmst du halt und dann nimmst du das Ladezeug und schmeißt es in der Garage und lässt es da liegen, bis die Leasingzeit rum ist. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Hm. Die einzige Ausnahme ist, glaube ich, wenn du ähm, wenn du so, so Situationen hast, wo du beim Arbeitgeber laden kannst und ganz wichtig, der Arbeitgeber halt nicht nicht äh, deutlich weiter weg ist als 20 Kilometer, dann fährst du halt zur Arbeit und lädst immer da. Und, okay. und dann kannst du mit ja. Strom vom Arbeitgeber fahren, also wenn du es geschenkt kriegst. so.
0: Aber es ist also, also ja, das ist natürlich, wie, wie du sagst, es ist zielgruppengerecht getestet, weil ich habe auch schon ein paar Mal die Feststellung gemacht, die Leute holen sich dann halt ihren Plug-in-Hybrid, steuerliche Vorteile und sonst was alles. Und das Ding ist, die gesamte Leasinglaufzeit nicht einmal in der Steckdose. Also vielleicht noch beim ersten Mal, wenn der Händler den auflädt für die Auslieferung. Ähm, ja aber danach dann halt eben auch nicht mehr und äh, ja, gut. Es, also ich habe es leider noch nicht getestet, den, wie
1: du sagst, ja. ja ich, ich muss jetzt nochmal den Verbrauch messen. Also das Auto da habe ich jetzt bei, wenn ich so so teste wie bei den Elektroautos mit 130 maximal Autobahn und so, dann bin ich bei 8,6 Litern. Der Schnitt bei Spritmonitor ist 10,8. Also es ist schon ein mhm. ähm, Aber so viel Strom, wie das verbraucht, ist es wahrscheinlich halt trotzdem nicht wirklich lohnend so, so Strom. Also es ist ein Rieseneck zwischen ständig das Anstecken, weil du kommst ja immer nur fünf Meter. Und dann, die Ersparnisse sind dann so gering, da weiß ich nicht,
0: würde ich, ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Es wäre mir einfach zu blöd. Es mhm. wäre mir zu umständlich. Und das das ist dann, also, äh, nachvollziehbar, ja. Aber hat der denn auch dieses, ähm, intelligente, prädiktive, diesen prädiktiven Effizienzassistenten? Aber natürlich Aber hat natürlich er den. Natürlich.
1: Natürlich. Der, der, hat sogar, der hat sogar, und da hat sich Audi wirklich, äh, Mühe gegeben und hat ihn die, Kiste mit ein bisschen teurerem Zeug reingegriffen. Mhm. Er hat sogar eine elektrische Heizung mit Wärmepumpe.
2: Mhm.
1: Und trotzdem... Cool. Und trotzdem, ja. Ähm. ja und Wenn es schon bei 15 Grad so ist, ja. du musst ja immer die ja. Kabine heizen und die Batterie, mhm. damit die halt auch hält. Das und dann, dann hast du halt im Kurzstreckenbetrieb, und das ist das Einzige, was du halt damit fahren kannst, hast du halt dann schon bei 15 Grad diese Scheiße. Wenn es richtig kalt wird, bin ich mir ziemlich sicher, kommst du keine 20 Kilometer weiter mit.
2: Hm.
0: Ja, vermutlich. Aber der hat dann auch die Variante, weil, weil ich weiß noch von der Fahrveranstaltung, das war auch mit dem Q5. Damals hieß das Ding ja dann noch ähm, e-tron, irgendwas, äh, der Plug-in-Hybrid. Da hatten ja, hatten die es erstmal diesen prädiktiven Effizienzassistenten eingeführt, mit dem du beispielsweise, du gibst halt eine Route an, 120 Kilometer oder was, was weiß ich was. Und ähm, das System errechnet dann vermeintlich optimal, wie und unter welchen Umständen und wann elektrisch gefahren werden sollte. Beispielsweise, indem er also frühzeitig weiß, aha, da geht es jetzt bald den Berg hoch. Ähm, davor will ich vielleicht die Batterie gerne leer fahren, damit ich weniger Sprit verbrauche in der Bergauffahrt. Und beim Bergabfahren kann er ja dann auch wieder ein bisschen rekuperieren und damit die Batterie wieder voll machen. Und ähm, dann wird dafür gesorgt, dass wenn irgendwelche Ortschaften auf dem Weg liegen, dass in dem bis dahin die Batterie eben auch wieder geladen wird, damit du halt dann elektrisch durchs Ort, durch den Ort fahren kannst und das System das alles so relativ clever versucht zu regeln. Haben die das noch? Benutzen die das System noch? Äh, natürlich Oder benutzen das die das noch. Aber, aber, aber es
1: bringt halt es, ja, ja, es, ja, es, ist, ist, es bringt halt nicht viel. Weißt du, das ist, das, ist, das ist wie, wie ähm, weißt du, du du bist Kettenraucher und dann, äh, und dann sagst du, ja, aber die Luftverschmutzung am Neckartor. Und da machst du dann <lacht> gegen was die Luftverschmutzung was wenn du dir fünf Schachteln durchziehst. Machst du da Demo ja, das, Luftverschmutzung. Das ist schon klar, ja. ja. So. So, das, das ist halt ein gro sehr großes, sehr schweres Auto. Und der TFSI, also der Motor, mhm. also den Q5 gibt es ja auch nur mit diesem Motor, mhm. ohne den Plug-in-Hybrid. Mhm. Ähm, und da hast du ziemlich so die dieselben Verbräuche auf, auf der Autobahn. Du kannst, das, was du gesagt hast, das kannst du haben, du, du hast die Batterie voll, wenn du losfährst und dann hast du dein Ziel in, was weiß ich, 100, 200, 300 Kilometern und dann kann der ein schönes Effizienzspiel spielen und am Ende ist dann noch so 20% dann drin so, aber weißt du, das ist halt auch nur, wenn du es lädst. Mhm. Und dann, dann, Logisch, dann das, was du dann rauskriegst für den Umstand, oh, es ist das Ladekabel und weniger Platz im Kofferraum und mh, oh, jetzt funktioniert die scheiß Ladestation nicht und so, das, das ist dann äh, der Vorteil, den du da rauskriegst, ist, ein Liter ungefähr. Mhm. Und dann, wie gesagt, den Strom, der dazu nötig musst du ja auch zahlen. Dass die, du kriegst nicht dann den einen Liter 1,40 oder 1,30 oder 1,35, was es gerade bei dir kostet. Den kriegst du nicht, sondern du, du kriegst dann eine Ersparnis von vielleicht einem Euro auf 100 Kilometer, wenn du da ein bisschen so, so Abstecken absteigen ja, ja. ich, Also ich, ich kann gut verstehen, dass es nicht genutzt wird. Richtig, ja. Und da ist es da ist wirklich die Aufgabe von der Politik, mich solche bescheuerten Gesetze äh, zu machen, die die einfach nur jetzt jetzt bauen die Autohersteller Autos, die die nach rein politischen Vorgaben gebaut also sind. Kein Ingenieur würde so ein Auto bauen. Aus ökologischen oder ökonomischen Aspekten mhm. das würde, das, der würde das sehen, würde das auswählen und sagen, ja, das so Strich drunter, ja, lohnt sich ja gar nicht. Das ist rein politisch und das ist völliger Bullshit. Der, der Christoph, von dem ich vorgesprochen habe, mhm. testet gerade den, den neuen GLE und der hat mal wenigstens eine Batterie mit so, äh, glaube 31 Kilowattstunden und DC-Schnellladung. Und da bin ich sehr gespannt, da könnte es dann tatsächlich sein, dass, dass man da wirklich dann sinnvoll elektrisch fahren kann. Wobei der auch schon gesagt hat, dass der äh, mit den 30 Kilowattstunden oder 31 keine 100 Kilometer kommt.
0: Puh. Puh. Ah, das ist krass. Okay. Ja. ja. Das Ein, Thema
1: Plug-in-Hybrid äh, ist, ist völlig sinnlos. Mach's, wenn du da... wenn du Es da, sieht schön aus, es fährt alles gut und das mit dem Ladekabel und so, da musst du einfach gucken, wenn du Strom geschenkt kriegst und die Batterie groß genug ist. Beim Audi ist... Äh, würde ich, also bei mir, ich bin, ich bin sackfaul Bei mir, die, die Audio-Batterie ist so klein, ich, ich würde einfach jeden verstehen, der sagt, das ist mir jetzt scheißegal, das ist mir zu viel Schiss. Mhm. Ich habe, ich habe in meinem Leben andere Sachen vor,
0: als immer diesen Stecker da rein zu tun. Mhm. Ja, das äh, kann man nicht, äh, nicht gegen argumentieren. Das, das stimmt, ja. Tja. Aber ja, wir werden das Thema ja nochmal ein bisschen aufgreifen, um mal zu gucken, was es denn generell auch so für Fahrzeuge in dem Thema gibt, Stichwort Firmenfahrzeuge. Ja. Vielleicht entdecken Ich habe mich ja auch schlau gemacht, Pferde.
1: Firmenfahrzeuge, äh, hier mit der Neuregelung für komplett batterieelektrisch und so, äh, da, da haben wir ganz viele quasi eine, eine informationsdichte
0: Service-Sendung geplant mhm. in, äh, in der komplett. unbestimmten Zukunft. Richtig. Gut, und äh, Service machen wir heute auch ein bisschen. Wir sprechen nämlich mal drüber, was dieses Jahr denn alles so Neues passiert im Umfeld Motorrad. Also gar nicht mal so sehr auch die Modelle. Wir haben ja in der letzten Folge schon ein paar angesprochen, auf die wir uns freuen, sondern auch ein bisschen Rahmenbedingungen und Regelungen, die sich drumherum getan haben. Äh, plus natürlich auch so ein bisschen unsere Bucketlist für 2020, was, was wir so dieses Jahr unbedingt mal bewegen möchten. Ähm, wo sollen wir denn einsteigen?
1: Vielleicht bei den 125ern? Ja, das ist, da ist ja auch Einstieg ein gutes Stichwort. Das stimmt, das stimmt. ist Einstieg <lacht> ein sehr gutes Stichwort. Äh, warte, ich mache ich mach mal ähm, ein Dokument auf, damit ich nichts Falsches erzähle. Mhm. Ich habe da mal etwas vorbereitet. Ich habe da mal was
0: vorbereitet. Ja, ja.
1: Ist sehr löblich. Ist so. Also, es gibt eine Führerscheinneuregelung für äh, Leichtkrafträder. Leichtkrafträder sind äh, bei Verbrennungsmotoren bis 125 äh, Kubikzentimeter Hubraum bis 11 kW Leistung, Dauerleistung oder 15 PS und ähm, gibt es natürlich Leichtkrafträder auch elektrisch. Und für seit diesem Jahr gilt, dass äh, man die auch wieder so wie früher mit dem Autoführerschein fahren darf. Es ist aber nicht einfach so erlaubt wie beim Roller. Also beim Autoführerschein kannst du einfach den Roller kaufen und mhm. den fahren, sondern ähm, es so wie es so war es auch früher bei den 125ern, aber da hatten die Leute Bedenken. Und jetzt ist es so, du musst mindestens vier theoretische plus mindestens fünf praktische Fahrstunden nehmen, äh, bevor du diesen Sondereintrag 196 auf deinen B-Führerschein kriegst mhm. und du musst mindestens seit fünf Jahren den Autoführerschein haben, damit du das Verkehrsgeschehen kennst und du musst mindestens 25 Jahre alt sein. Das sind die Bedingungen. Mhm. Das heißt, es kostet so ein bisschen mehr, als äh, als es früher halt gekostet hat äh, mit, mit der 125. Oder früher musstest du einfach nur das Motorrad kaufen aber es ist es ist mal zumindest finde ich ein gutes Angebot dass du dass du halt deine Stadt bist jetzt jetzt haben wir also ich habe ich habe einen Kollegen der der bei bei Heise Viele über Motorrad schreibt und der, der hat genau in diese Kerbe geschlagen. Oh nein, und dann, dann sind Leute, die fahren 125er, wie gefährlich das wird und so. Da gab es einen riesen Aufschrei ja. und die, die, yeah. der Zentralrat, der Fliesentischbesitzer, hat äh, Drohbriefe geschrieben. Und <lacht> es war es war eine lächerliche Farce, Sondergleichen. <lacht> es, es tut mir leid, Ingo, falls du dieses hörst. ich bin komplett einfach nicht deiner Meinung, das habe ich dir schon gesagt. <lacht> ähm, das, das, die, diese Bedenken sind einfach so, ja, das sind dann so alte äh, Tatterkreise, die sich dann so auf, auf so jugendliche Motorräder setzen und dann, äh, und dann, dann legen die sich hin. Und ich habe auch schon mal gesehen, da war so ein alter Typ und der hat da versucht und der konnte gar nichts, was so anekdotische Argumentationen? Mhm. Also es ist einfach wirklich äh, grauenvoll. Also die, das, nur, nur damit wir uns richtig verstehen, das sind... Nicht irgendwie so, so renitente Kreise, die die gar nichts mehr können, die es wollen. Das sind ganz normale Leute, die wollen dann vielleicht einen 125er-Roller haben, damit sie im Stadtverkehr schön durchschwimmen können und dann halt auch mal irgendwo parken können und nicht ewig suchen müssen.
2: Mhm. Das
1: sind das sind dann Leute, die die dann vom 125er-Roller aus oder auch statt 125er-Roller sich so eine 125er kaufen und dann... Ähm, nicht nur in der Stadt rumfahren, sondern ja, und dann fahre ich auch mal raus in meinen Schrebergarten und so. Und vor allem, es gibt es in anderen Ländern schon. Zum Beispiel Österreich hat diese Regelung schon seit 1997. Mhm. Und die relative Anzahl der Unfälle ist nicht gestiegen, sondern gesunken. Und zwar deshalb, weil, weil äh, wann passiert äh, der Unfall am ehesten im Leben eines Menschen, wenn man jung ist und denkt, man ist unbesiegbar und unzerstörbar? Und da, da ist halt so, dass man dann beschwingt von von Jugend und äh, voll im Safte, dass man da halt öfter übertreibt, als wenn man schon ein bisschen was vom Leben gesehen hat und sagt, oh, vielleicht mache ich das Gas irgendwie drei Sekunden früher zu. So. Das ist richtig, ja. Das, das, äh, also diese Bedenken alle, Entschuldigung dass ich mich so aufrege aber die sind halt einfach humbug. Es wird natürlich mehr absolute Unfallzahlen geben, wenn mehr Leute in diesem Segment sind. Ja klar, Aber absolut, die relativen ja, aber Unfallzahlen... Äh, glaube ich, wird das eher gut tun. Und wenn dann mehr 125er im Markt sind, jetzt für die jungen Leute auch, die ja wenig Geld haben, dann, da könnt ihr auch einfach euch überlegen, ob ihr das nicht gut findet, wenn mehr 125er im Markt sind, die sich Leute später im Leben kaufen, wenn sie Geld haben für ein Neufahrzeug, die dann günstig und in gutem Zustand auf dem Gebrauchtmarkt sind als eure erste Maschine. Mhm. Also das, das, das ist ein Aspekt, mhm. den ich auch nicht... Äh, wir auch zur Fahrsicherheit. Also man, man sagt ja immer, ja, die, 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 die Jungen, so wie ich es gesagt habe, die, die sind natürlich risikofreudiger, einerseits. Andererseits ist aber ein, ein kleiner Teil an den Mehrunfällen auch so, dass die sich halt nicht dieselbe gute Ausrüstung leisten können. Richtig, weil ja. die früher in ihrem Leben da reinkommen, wo sie weniger Kapital haben. Und da ist dann ja auch besser für sie, wenn es mehr Ausfall am Gebrauchtmarkt gibt und mehr gutes Zeug und sie dann nicht die schimmlige Maschine vom Händler nehmen müssen, weil es die einzige ist, die überhaupt da ist in der Gegend und die im Preisbereich ist. Mhm. Ja, dass da halt so ein bisschen dann, dann Auswahl gibt. Vielleicht sogar vom eigenen Vater. Dass der eigene Vater sagt, ich habe mir die gekauft mit der Sonderkennung äh, und bis du dir was leisten kannst, fahren wir die beide. Die hat ein ABS, die hat Einspritzung, die verbraucht wenig, fahr du in die Schule, ich will nur am Wochenende in den Garten fahren und zum Grillen, du kriegst sie unter der Woche zum in die Schule fahren, wir teilen die uns und so. Das sind lauter positive Sachen und äh, die ganzen Kritiken daran finde ich tatsächlich ähm, völlig übertrieben. Also es ist ja sogar so, dass, dass du dass du so eine Zusatzausbildung machen musst. Es gibt nur keine Prüfung. Mhm, richtig. Ähm, ich
0: Also ich sehe das ähnlich. Also ich finde auch es ist besser, wenn da mehr Leute zugebracht werden. Ich glaube auch, das Risiko ist, naja, also das, ich, ich glaube, es ist auch äh, vernachlässigbar. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas nennenswert dadurch verändern wird. Was ich eher so ein bisschen befürchte dabei ist, dass es dass die ganze Nummer vielleicht eher eine, eine Luftnummer wird, so ein bisschen Rohrkrepiere. bei ähm, das, was du ja vorhin auch angesprochen hast, ich glaube, fünf Stunden äh, Theorie, sieben Stunden Praxis oder wie worum war es? Vier ähm, Stunden Theorie, fünf Stunden Praxis. Vier Theorie, vier Stunden Praxis, wenn man das jetzt mal ja, mit Versch Verwaltungsgebühren, also ich glaube, ich hatte bei mir so 60 Euro oder irgendwas für eine Fahrstunde bezahlt. Ähm, wenn man dann noch die, die Verwaltungsgebühren und sowas zurechnet, dann muss ja schon irgendwie so vier, fünfhundert Euro muss wahrscheinlich halt schon hinlegen. Ähm, ja, das glaube ich auch.
1: Und wahrscheinlich eher mehr.
0: Wahrscheinlich vermutlich eher mehr, korrekt. Also vielleicht eher Richtung 500 sechs, 700 Euro. Und das ja, ist da, dann das vielleicht ist schon ein halt bisschen auch die, so der Bereich, wo ich mir denke, mh, ist die Schwelle dann nicht vielleicht schon wieder, also diese diese spontane Einstiegshürde vielleicht nicht schon wieder zu hoch und also dass hätte Leute die Schwelle sagen, ich investiere gehabt. das Geld ja. und dann nicht zu sagen, na dann kann ich jetzt auch gleich den richtigen Motorradführerschein machen, also sprich, ich, ich hätte die mir Schwelle vorstellen. auch niedriger
1: gehabt, aber es gibt ja viele von diesen Motorradherstellern, die dann die dann einfach ähm, auch dann eigene Angebote machen das stimmt ja, da ja, dass es hier keine sagen, Prüfung
0: gibt, die, die notwendig ist, geht das nicht. Genau, dass Sie sagen,
1: das, das muss halt der Händler entscheiden, aber wenn da jetzt, was ist so ein gut situierter äh, Mitte 40 oder Mitte 50 Mann kommt rein und sagt, dieser Scheißverkehr in Köln, in Stuttgart, in München, in Hamburg, ich habe jetzt genug davon, gib mir ein Motorrad und gib mir den Führerschein mit. Hm. Und sagt der Händler, ja, super, so einen Kunden will ich, der soll auch zu mir in die Werkstatt kommen, der soll auch seine Bekleidung bei mir kaufen da äh, mache ich ihm so ein, so ein Angebot. Ich verkaufe ihm Maschine, Bekleidung äh, und den Führerschein, den, 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 den schiebe ich da noch rein als kostenloses Dings, als quasi versteckter Rabatt und den, den bezahle ich ihm mit. Da, vielleicht gibt es da
0: gute Modelle für Händler. Ja, das, das ist natürlich möglich. Also ansonsten, ich habe halt wie gesagt ein bisschen die Fürchtung, dass es aufgrund des preislichen Rahmens dann wiederum eh nur die Leute ansprechen wird, die ohnehin Motorrad fahren möchten, die dann auch einfach einen richtigen Führerschein gleich machen.
1: Ja, ich hätte es auch gerne noch, noch niedrigschwelliger gehabt. Aber jetzt, jetzt sage ich dir was, mhm. wo ich vermute, dass ein Teil dieser, äh, höheren Schwelligkeit herkommt. Nämlich, ähm, diese 11 kW, die erlaubt sind. Ne? Mhm. Das ist ja Dauerleistung. Dauerleistung ist definiert, du musst 30, der Antrieb muss 30 Minuten lang diese 11 kW abgeben. Jetzt kannst du ja ein elektrisches Motorrad bauen, das 30 Minuten lang diese Leistung abgeben kann, mhm. aber in der Boostleistung wesentlich mehr leistet. Und alle elektrischen Leichtkrafträder leisten wesentlich mehr als 11 kW in der Boostleistung. Mhm. Und du, wie jetzt, jetzt kannst du einfach dich selber mal beobachten, wie lange hältst du das Gas am Anschlag fest, immer, selbst auf der Zielgeraden, in der, so meistens so maximal so 10 Sekunden auf der Zielgeraden vielleicht mal so 20. Mhm. Maximal mhm. selbst auf der Autobahn ist die Höchstgeschwindigkeit nicht definiert. Bei ganz wenigen, selbst bei Verbrennern nicht, ist die Höchstgeschwindigkeit ganz selten definiert durch die Höchstleistung, mhm. sondern äh, durch Übersetzungsverhältnisse und Drehzahlverhältnisse über äh, über die über das Gangdiagramm hinweg. Ja, also ja. es ist es ist so, es ist eigentlich nur noch ich kenne es eigentlich nur noch von 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 Kawasaki, wo das noch häufiger so ist, dass wirklich die im letzten Gang, äh, je nach Windverhältnissen und so, dass das bei typischen Wetter, wo du das hast, dass im letzten Gang bei der Höchstgeschwindigkeit, ungefähr bei der Höchstleistung ist, das kenne ich eigentlich hauptsächlich nur noch bei Kawasaki. Die anderen richten es nach anderen aus. Und ich weiß auch nicht, ob es bei Kawasaki noch so ist. Das war zu der Zeit, als ich das noch gemessen habe, mhm. beruflich. Und das ist halt echt selten geworden. Das heißt, diese, die Leistung, die Maximalleistung ist die, die du jederzeit zur Verfügung hast, wirklich jederzeit. Mhm. Und jetzt halte ich fest, also 15 PS sind beim Verbrenner erlaubt, eine Zero-S-11-KW-Edition Zero S mhm. hat 59 PS. <lacht> ne? Also okay, jetzt, jetzt nur, nur zum, 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 zum Thema, ob, ob die Leute vielleicht dann doch eine kleine Einweisung haben wollen, weil sonst, sonst reißt du <lacht> dieses, diesen Gasgriff auf, das Motor fährt unter dir weg und fliegt weg und <lacht> Und dann so, wie wir letztes Mal, glaube ich, schon hatten, dann, dann wenn du es festhältst, fällt es noch auf dich drauf. Also so
0: Okay, ich, äh, ich, ich ergänze jetzt meine Liste für Motorräder, über die wir gleich sprechen, die ich dieses Jahr fahren möchte, um die Zero S. <lacht> Weil tatsächlich finde ich das ganz lustig, sich unter dem Aspekt dann mal so ein 125 anzugucken. <lacht> Sie, die haben, die,
1: haben, äh, äh, die haben tatsächlich zwei Versionen. Eine 11-KW-Edition, da, da ist irgendwie <lacht> da ist ein Bit in der Motorsteuerung, ja, glaube ich, dass ja, die Dauerleistung begrenzt. Und die andere hat eine, eine höhere Dauerleistung. Aber die Boostleistung ist bei, gleich, bei beiden gleich.
0: Okay. Ja, das also ist, äh, ist spannend. Das, ja, ist, das, 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 das,
1: das, also das ist natürlich jetzt die, die, die jungen Menschen, die gerade zugehört haben und voll heiß sind, gerade dieses Teil kostet 12.500 Euro. Ne? Also äh, der musste lang an Papi äh, röteln, bis da zwölftausend Euro rausgefallen sind. Ähm, aber ihr wisst Bescheid jetzt. Ja. Also vielleicht vielleicht mit so Fridays for Future, Vater, du brauchst unbedingt die elektrische und dann ihm gar nicht sagen, dass sie 60 PS hat und dann hast du 60 PS legal
0: mhm. als 16-Jähriger.
2: Mhm.
0: Geil. <lacht> ähm, ich, aber ich greife mal den Ball auf, den du vorhin schon so ein bisschen reingeworfen hast, nämlich äh, Jugendliche und Bekleidung und Schutzbekleidung und sonst was. Nämlich auch da hat sich dieses Jahr was getan. Ähm, und zwar gibt es äh, insgesamt fünf neue... Ähm, Klassifizierungen und Zertifizierung für Schutzbekleidung, Motorradbekleidung. Und ähm, bisher ist es ja so gewesen, dass zwar Motorradbekleidung ähm, sich als solche erkenntlich macht, indem da eben so ein, so ein Motorrad eingenäht ist. Also diese, dieses Symbol mit dem Motorrad, was man da drin kennt, ähm, das, das darauf hinweist, ja, ja, das ist Motorradschutzbekleidung. Ähm, aber ansonsten ist das alles relativ wenig strikt geregelt gewesen. Und dann gibt es ja auch noch die CE-Kennzeichnung, äh, die eigentlich. Das ist ja letztlich das gewesen, was bisher ausgereicht hat, um es als äh, Schutzmotorradbegleitung anbieten zu dürfen. Ähm, und diese CE-Kennzeichnung ist ja auch erstmal nur so eine Selbstprüfung. Und äh, es gibt dann ja ganz viele solche China-Marken, die da Zeug auf den Markt geworfen haben, wo dann halt China-Export drinsteht, damit da halt auch ein CE drin ist. Hm. Ähm, und also da ist, da ist gar, nicht so, ist gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm, richtig. <lacht> Und er ist halt natürlich viel viel Schmuh getrieben. Und ich weiß aus meiner Zeit, als ich jetzt so vor zwei Jahren angefangen habe mit dem Motorradfahren, ist, also ich fand es relativ schwierig, sich erstmal zurechtzufinden, was es da denn eigentlich so gibt. Weil du gehst halt los, du willst ja Motorradbekleidung kaufen, du siehst da ganz viele Sachen, die da irgendwie am Regal, im Regal hängen und denkst dir, hm, sieht gut aus, ja, das, das nehme ich mit. Dann probierst du es an, aha, ja, sitzt, kaufst es, sitzt zu Hause, und ähm, dann, dann hast du vielleicht mal irgendeinen Kumpel oder einen Freund oder sonst irgendwas, der dir dann immer sagt, ja, aber das ist, ähm, so geschützt bist du damit ja nicht, ja, wie, warum bist du damit nicht geschützt? Naja, da ist ja überhaupt nichts mit Abrieffestigkeit, Protektoren, nur Level 1 und was was ich, was nicht alles. Also es ähm, ist schwierig, sich da ohne weiteres, finde ich, zurechtzufinden, wenn man niemanden hat, der einem da an die Hand nimmt und sagt, hey, hier, darauf musst du achten und das gibt es und das gibt es und überhaupt und diese neue Regelung unterteilt das jetzt eben in fünf, Stu fünf Schutzstandards. Von äh, C über B zu A bis dreimal A. Dreimal ähm, A ist das Beste. Genau, dreimal A ist das Beste. C steht dabei für reinen Aufprallschutz. Also das sind so dann diese, diese Protektorenwesten, die du dir so auch ja, im Motocross-Bereich und sowas kaufen kannst, äh, die manche ja dann auch irgendwie einfach unter, unter eine, äh, weiß ich nicht, unter eine Textiljacke, eine sommerliche Textiljacke ziehen oder so. Das ist erstmal reiner Aufprallschutz. Ähm, dann gibt es Kategorie B, das ist reiner Abriebschutz. Das wären also, ähm, da gibt es ja auch manchmal beim, beim Louis und Polo dann irgendwelche äh, Sommertextiljacken, die dann schon so Materialverstärkungen haben. Ähm, aber das, die werden werden halt erstmal komplett ohne Protektoren ausgeliefert, ähm, um, um sie so halt natürlich günstig anbieten zu können. Es waren sehr gerne bei solchen Sommertextilklamotten. Ähm, und äh, dann gibt es Kategorie A, was dann auf jeden Fall schon beides zusammen ist, Aufprallschutz und Abriebschutz, allerdings so mit einem geringeren Sicherheitsstandard. Also das wären halt so solche typischen Sachen wie, was weiß ich, ein ähm, Kevlar-Pulli mit, mit Protektoren drin, also so, so Freizeitklamotten halt. Ähm, ja, was,
1: was ist zum Beispiel das ganz Typische? Eine Lederjacke ohne Rückenprotektor. Das ist jetzt halt so ganz typische Konfiguration, wie es verkauft. Es hat ein Fach hinten, aber mhm. es ist
0: nichts drin. Das ist, jetzt, das ist jetzt tatsächlich noch eine gute Frage. Das habe ich jetzt auch noch nicht rausfinden können auf Anhieb. Ob ähm, ob es reicht, dass generell Protektoren drin sind, dass es schon in die Kategorie A gerutscht oder in die Kategorie A rückt, wo ja beides vorhanden ist. Nee, es ist ähm, ja in der
1: Lederge sind Protektoren drin, nämlich genau, Schulter- richtig. und, und Ellbogenprotektoren sind drin, aber es fehlt häufig der Rückenprotektor genau, ja. und zwar wahrscheinlich aus, äh, aus auch aus äh, so Passgründen, dass man halt die, die Passung um den Bauchraum, dann mit äh, Rückenprotektor, dass man so, so verschiedene, der muss ja auch dann hinten in die Tasche passen, genau, ja. und, und dass das vorne die Jacke passt und dann mit den Armlängen und so, dass man dann ein bisschen Bewegungsspielraum hat, mit, äh, dass man das auf die eigenen äh, Körperformen... Passt. Genau,
0: da ist meine Vermutung, wie gesagt, ich weiß das noch nicht konkret, meine Vermutung ist, dass das auf jeden Fall schon in eine Kategorie mindestens A reinläuft, bei der Schutz vorgesehen ist und ja auch schon ab Werk Protektoren mit ausgeliefert werden, also halt eben die, die Ellbogen-, Schulterprotektoren und sowas. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass das Kategorie mindestens mal A auch schon sein wird. Und, ähm, ja, höchste, höchste Variante sind dann eben dreimal A. Ähm, das sind dann eben so die, die typischen Leder-Rennkombis, also wo du dann, ähm, äh, komplett Leder bekleidet bist, alle Protektoren drin hast, ähm, auch höherklassige Protektoren schon also nicht nur Level 1 Protektoren sondern Level 2 Protektoren ähm, genau so also da gibt's noch ein paar Details die da jetzt so noch dahinter was stecken. heißt was was heißt die die Levels sind dann durch äh, Restkraftwerke definiert genau richtig ja also da wird ja gibt's ja dann diesen diesen äh, Aufpralltest sozusagen mhm. und wie viel Restkräfte dann noch wirken in Newton oder Kilonewton das ist dann darüber bestimmt sich dann dann der äh, Schutzgrad der Protektoren ähm, es geht da noch ein bisschen mehr ins Detail, tatsächlich, für die einzelnen Kategorien. Ähm, da wird jetzt nämlich nicht mehr nur noch gesagt, oh, das ist halt so und so und das, das muss jetzt beides da sein, sondern gerade in den Kategorien A bis 3a gibt es dann auch noch Unterschiede in den Abriebfestigkeit, also in den Abriebwerten, wie stark das Abrieb geschützt ist und sowas alles. Ähm, was da?
1: Und wer, und wer testet das dann? Das ist doch, das ist doch, das ist doch bestimmt, nein, das ist, das ist doch bestimmt äh, so. Dass du,
0: äh, dass du als Hersteller das testest und du gehst dann halt zum Institut. Genau, richtig, genau, richtig. Also das wird so sein, wie mit den, ähm, also auch diese, diese Zertifizierung für Level 1, Level 2 Protektoren und sowas alles, da ist das ja auch so, ähm, dass du halt dein, dein Produkt ähm, entwickelst und dann musst du es halt vom Zertifiz äh, vom, vom Institut zertifiziert werden. Also so ist das bei diesen Leveln halt entsprechend auch. Also bei bei den, den Schutzstandards, genau. Ja, und ähm, interessant ist halt, dass, ähm, dass Händler und Hersteller halt dementsprechend auch wirklich nur noch eine solche zertifizierte Schutzkleidung dann auch als Motorradbekleidung anbieten dürfen. Das heißt also, du bist halt auch als ein Louis oder ein Polo oder der BMW-Händler, der dann seine Motorradklamotten da verkauft oder sowas, musst du explizit darauf hinweisen, hier, das sind Freizeitklamotten, nichts Schutz und das hier übrigens, das ist Motorradbekleidung. Ja, das... Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, um da gerade auch Einsteiger ein bisschen mehr Orientierung zu geben und wie gesagt, hat ein bisschen das Ganze auch noch ein ähm, ja. bisschen es ist sinnvoller zu verteilen. Es,
1: also es ist auch eine große Hilfe für die Motorradmagazine, weil dann kann die Motorrad einmal im Jahr so einen Artikel schreiben und in jeden Zubehörtest auch reinschreiben, achte auf diese und eine, eine kleine Tabelle, was mhm. das bedeutet und so, dann das, äh, das verkauft sich ja ein, zwei Hefte.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Ja, also finde ich finde ich eine ganz gute Regelung, ähm, gerade wenn ich so zurückblicke, wie manchmal schwer es mir gefallen ist, äh, sich zurechtzufinden, weil man halt auch nicht unbedingt dann ja weiß, welche Materialien sind in Sachen Abriebfestigkeit besser als welche anderen Materialien. Ähm, dass Wenn du einfach nur im Laden stehst und nicht in jedem Laden steht auch wirklich ein kompetenter Verkäufer, dann hast du halt einen Haufen Klamotten vor dir und hast keine Ahnung, warum... Oder dass du vielleicht jetzt auch eher ein Risiko eingehst, dir den ganzen Arm aufzuschleifen, wenn du diese Textiljacke anziehst, im Gegenzug zu der anderen Textiljacke.
1: Ich habe das hier mal getestet für einen Mo-Artikel, als wir diese Weltraum Weltraumjeans getestet haben. Und da war ich schockiert beim Thema, also Nylon, dass die ganze Textiljacke, dieses normale Nylon, das ja dann auch so ein bisschen schmelzfest gemacht ist, wahrscheinlich. Das ist sofort durch. Ja. Und kurz nachdem ich diesen Test gemacht habe, äh, habe ich auch äh, vorher schon, einmal vorher, einmal danach, habe hab ich auch äh, Textilkombis gestürzt Und es war wirklich so, es ist sofort durch, mhm. komplett durch. Mhm. Also es ist die, die wenn, 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 wenn so, so gestandene alte Tourenfahrer dann dann immer so sagen so, oh, du fährst mit einer Jeans, du solltest diese Plastik groß anziehen. Denke ich mir ey, mit deiner Plastikhose will ich auch nicht hinfallen. Nee, richtig. Also es ist, das ist so, da, da ist so, so wie so Wetterschutzkleidung, da, da ist auch wirklich jetzt mittlerweile so, dass an allen guten Kombis, dass da, dass da wirklich so, zum Beispiel so Lederverstärkungen an genau. Leder Ellbogen sein, und richtig. Knie sind genau. und so. Also da, da, äh, im, mal mal die eigene Schutzkleidung, die ist ja meistens dann schon so ein paar Jährchen alt, manchmal auch ein paar Jahrzehnte alt. Mal die ganz kritisch betrachten vielleicht zum Anlass dieser Neuregelung und, und sich wirklich fragen, ob man bisher äh, die einfach nur noch nicht gebraucht hat und ob man nicht mal vielleicht was will, was, was wirklich einen Schutz bietet, mhm. dann ist es vielleicht auch wieder wasserdicht, wenn es neu ist. Mhm. Also nur muss man sich ja nicht dann wirklich in Unkosten stürzen, aber sich kurz vor den Schrank stellen und es, und es mal auf sich wirken lassen und sich das ganz ernsthaft fragen, das kann sich
0: schon lohnen. Zumal ja auch die Stabilität der Synthetikfasern tatsächlich ähm, sehr viel mehr in einem Alterungsprozess auch aus, ähm, ausgesetzt ist. Ähm, das stimmt, ja. Das und stimmt. das, was dann tatsächlich aber auch dazu kommt, also ich meine, natürlich gibt es auch im Textilbereich schon ähm, nochmal deutlich mehr. Also wenn du dann, was weiß ich, so 1000D Cordura, wo du ja dann relativ dicke äh, Synthetikfasern hast, die dann auch da, vernäht sind, dann hast du noch mehrfache Doppelungen an den ähm, an den Sturzzonen und dann, wie du sagst, auch noch solche Leder ähm, ähm, aufnäher dann quasi in den gefährdeten Bereichen. Da ist schon dann ein bisschen mehr machbar. Da gibt es dann auch nochmal sehr krasse Unterschiede zwischen das ist jetzt einfach nur die 100 Euro Textiljacke aus dem Polo, die äh, Protektoren drin hat, aber sonst eigentlich quasi gar nichts hält und dann na, was weiß ich was. Ähm, Darf ich
1: eine Geschichte erzählen? Ja, sicher.
0: Mit, mit,
1: weil weil wir ja auf etwas wissenschaftlichen Grundgedanken bedacht sind, mit dem Hinweis, Achtung, Anekdote, okay? Das ist keine Aha. statistische Wahrheit, das ist eine Anekdote. Also ich bin mal gestürzt in einer Armor Chor. Diese Jacke hat damals 1200 Euro nur die Jacke gekostet mhm. und war so, so eine von den Top-Jacken, die es zu der Zeit gegeben hat. Ähm, mit der bin ich... Äh, bin ich rausgefahren. Ich habe sie über meine Lederkombi gezogen, weil es war sehr kalt. Mhm. Und mit der bin ich dann rausgefahren. Es war eiskalt. Es hatte 8 Grad auf, auf eine spanische Rennstelle. Eiskalt. Ich so, oh, eiskalt. Hatte vorher den Reifen angefasst. Keine Reifen mehr, mehr, mehr drauf. Ich sagte, oh, ist das kalt. Jetzt fahre ich erstmal ganz vorsichtig den Reifen warm. Erste Kurve, flatsch weg. <lacht> so, und äh, also äh, den mit bestem Wissen und Gewissen, ich, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie ein Stück Flüssigkeit genau an, an dieser Stelle verloren. Ich, ich, ich wusste, es ist gefährlich. Ich habe ganz vorsichtig Reifen weggefahren. Hinter mir sind die an, anderen angeschossen worden auf, auf warmen Reifen. Und so, habe für die Platz gemacht, habe die durchgewunken. Und äh, die die haben auch, es von hinten gesehen, aber die haben nicht verstanden, was da passiert das ist. Das ist halt manchmal so. Und da ist dann was passiert. Die hat dann außen so diese, diese dickere Schicht und gedoppelt und nähte, was du alles erzählt hast. so mhm. Und dann innen hat sie rot war sie und innen hat sie das rote normale Nylon-Material von der Jacke. So. Dann fällst du drauf auf den Arm, dann verdreht sich das Material und dann und dann hat sie den, äh, den, den weichen Teil einfach aufgeschliffen. Ah. Und es war schon mit Lederkombi drunter, mhm. wo die Lederkombi ja mehr Raum einnimmt. Mhm. Und ich habe dieselbe Marke, auch Rucker, bin ich mal in den Alpen gestürzt ohne Lederkombi drunter. Und da war es ganz genauso. Du fällst hin, das verzieht sich komplett und dann, äh, dann dann dann, dann, dann ob, ob du dann mit der Haut schleifst oder auf dem Protektor schleifst, ist dann reine Glückssache.
2: Mhm.
1: Und da ist es, äh, da ist auch sofort durch gewesen, der Stoff, sofort. Und da auch der ein bisschen dickere Stoff war dann auch durch. Und ähm, da, da, also es ist wirklich viel von Textilkombis ist für mich äh, so im Bereich, wie ich gesagt, das ist Wetterschutzkleidung mhm. und ähm, ich, ich würde immer darauf achten, dass, dass die Sturzstellen natürlich verstärkt sind. Ich würde aber auch nicht vergessen, dass die Sturzstellen beim Sturz komprimiert werden, mhm. sich ganz fest verzahnen mit dem Asphalt und dann zieht es den Stoff rum und dann, dann diese erste Verzahnung, die zieht es einfach rum und dann schleifst du auf einer ganz anderen Stelle. Mhm. Das, das ist ein ganz typisches Sturzwild. Also lasst euch von jemandem sagen, der schon mehrfach gestürzt ist auf verschiedenen Materialien. Äh, es ist nicht ganz einfach, das irgendwie gut zu bauen. Das baut BMW auch diese riesigen Protektoren, die so komplett weit rumgehen und denkst ah, das ist so unbequem und wieso machen die das so groß? weil die halt die äh, wissen, dass dass der Protektor verrutschen wird und dann halt äh, irgendwie das dem ein bisschen entgegenwirken wollen. Ja. Aber wenn man ähm, im bei bei einigermaßen bei Wetter fährt, ist es immer so, dass man Kleidung anziehen soll, die die wirklich so passt, dass wenn wenn du stürzt, inklusive dem Rumziehen, was auch bei eng anliegenden Sachen passiert. Ja. Also ich, ja. ich, ich, ich habe auch schon Verbrennung gekriegt, du stürzt <lacht> und es bei höherer Geschwindigkeit, und das zieht so schnell rum, dass du dann eine Verbrennung kriegst, dass du dann trotzdem der Erst aufprallt auf den Protektor, dafür ist er da, mhm. nimmt die Kraft raus, und dann zieht es rum auf eine ganz andere Stelle, mhm. dann brauchst du den Protektor aber auch nicht mehr, und dann musst du aber auf einer Stelle schleifen, die schleiffest ist. Und da äh, da siehst du schon im Design von den Sachen, wie die gebaut sind, und, und an realen Sturzbildern, dass das selten zusammenpasst. Das ist immer so gebaut auf, das ist die Stelle, wo man drauf fällt. Natürlich mhm. sind die Lederverstärkungen da an der Stelle, wo du erstmal drauf fällst. Aber die Lederverstärkungen müssten ja eigentlich an der Stelle sein, wo, wo du fällst drauf, dann verzahnst du, dann wird es rübergezogen und dann an der Stelle, da bräuchtest du dann Leder. Weil an der Stelle, wo du drauf ist ja auch der Protektor. Der der hat ja auch ein bisschen Abriebschutz, bis mhm. er durch ist. Also es ist ein ganz, ganz komplexes Thema und äh, ich, ich kann nur jedem raten, sich ab und zu mal mit der Kleidung zu beschäftigen, weil im Vergleich zum Motorrad und im Vergleich zu dem Renntraining und im Vergleich zu Reifen und so ist Kleidung nicht so teuer und man kann gute Kleidung eine lange Zeit tragen, aber es lohnt sich immer mal wieder zu gucken, was es Neues gibt und Besseres gibt und, äh, und sich, sich dann, dann, dann wirklich auch Besseres für sich selber zu kaufen. Und, jetzt, jetzt, das ist mir ein persönliches Anliegen, nicht nur für dich, ne, sondern auch für deine Frau, die hinten drauf sitzt. Ja. Wenn, ich, wenn ich jemanden sehe, der vorne im perfekten und teuren Schwabenlederpanzer sitzt und hinten seine Frau krieg die 50 Euro äh, Jacke vom 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 die, die billigste die es bei Louis Polo mhm. gibt und mit 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 so den den Standardproduktoren drin und dann flattert die falsche Größe und Hose ist oh. dann nur
0: die die eigene Nylon Stretch Jeans die sie halt zu Hause hat genau Kein, genau gar und dann,
1: und dann ja und dann ziehst du ein paar Halbschuhe an und so das ist für für so ah ja wir probieren es mal aus und so ist das schon ganz okay aber wenn das das ist ja häufig dass die Leute im Urlaub so so mitfahren ja. und so wenn du Jemand jemand drauf mitnimmst und es ist auch noch deine Frau oder deine Freundin, dann, dann lass ich mich einen Tipp geben, auch aus langer Erfahrung, dann gib ihr, wenn du das Geld nicht hast für euch beide richtig, oder, gib ihr die bessere Kleidung, weil Beifahrer verletzen sich schwerer, wenn was passiert.
0: Ja, höherer Sturz und alles. Ja.
1: Und wenn du abends absteigst, willst du auch die Wetterschutzfunktion von guter Textilkleidung, dann willst du auch, dass die Beifahrerin oder der Beifahrer, der nichts gemacht hat, der, der dann halt mehr äh, Wärmeisolation braucht, dass der äh, dann absteigt und ähm, oder die absteigt und dann und sich dann einigermaßen wohlfühlt und gute Kleidung hat und, und gut behandelt worden ist, weil sonst kriegst du an deinem Urlaubsabend auch keinen Geschlechtsverkehr. <lacht> und es geschieht dir recht. <lacht> Was? Ja, ja, ich, darauf habe, eine ich, habe,
0: ich habe extra nicht Bildungssprache bedient. Ich habe nicht ficken. Müssen. Ja, das ist gut. Ja. Ähm, ja. Genau, also so so viel zur, zur Schutzkleidung. Also bei mir steht dieses Jahr auch auf jeden Fall der Kauf einer Lederkombi tatsächlich auch ins Haus. Ähm, das, äh, ich bin ja bisher auch überwiegend mit Textil- beziehungsweise Leder-Textil-Kombination unterwegs und äh, dieses Jahr soll aber auch dann mal noch ein Vollleder-Zeug äh, her. Ähm, ja, das, das bietet halt am Ende tatsächlich ja trotzdem die bessere, höhere Sicherheit.
1: Ja. Bei, bei äh, wenn, wenn du dich eh schon damit beschäftigst, ähm, dann dann jetzt auch ein Tipp aus langer Erfahrung: Die Kombis von der Stange, wenn du eine findest, die dir wirklich passt, ist super.
0: Dann hast du aber Glück. Mm, ja, das, das habe ich auch schon gemerkt. Ja. Das ist äh
1: das, ähm, Also ich, ich weiß, wie du ausschaust. Also jetzt jetzt für den Leser: Das, das sieht nicht komisch aus. Es geht einfach <lacht> um die Proportionen. Ich habe auch zum Beispiel auch ganz lange Affenarme. Ich kann auch keine Kombi von der Stange benutzen. Wenn ich eine Kombi haben will, die an meinen Arm passt, dann passe ich am Bauch zweimal rein. Wenn ich eine Kombi will, die an meinen Bauch passt, dann dann steckt mein Arm so ungefähr auf dem halben
0: Unterarm so weit raus. Mhm. Also ich kann auch keine von der Schulter. Bei mir stecken. hat sich das jetzt schon so abgezeichnet, wie das mit den Schultern sein. Also da, wo es an den Schultern passt, da habe ich dann auch eher so, ähm, da, da kann ich ganz viel Bier trinken noch, bis ich dann vom Bauch herein passe.
1: Ja. Und da, da, da du du kannst du kannst so so dann eine Kombi nehmen die einigermaßen passt von der Stange und dann gibt es Anpassungsservice wo du Stangenkombis anpassen lassen kannst und teilweise auch äh, überprüfen kannst auf welche Produktoren da drin sind und bessere Produktoren sind. jetzt jetzt äh, mache ich Werbung für einen Kollegen das das ist jetzt das das ist jetzt Werbung aber es ist in dem Sinne Werbung dass ich weiß der macht gut arbeit der der ähm, heißt Skillskin, der passt Kombis an und es ist einer von den Typen in Deutschland, die die meisten mit die meisten Erfahrungen haben für Protektoren. Der hat auch einen eigenen Protektor entwickelt, der drauf entwickelt ist, auf was erstaunlich wenige Protektoren entwickelt sind, nämlich auf die Temperatur, die er hat, wenn er da wirklich da sitzt am Knie im Sommer und nicht auf die Temperatur von 20 Grad, die er nie hat in der Realsituation. Mhm. Also wenn du im Labor hat es halt 20 Grad ungefähr und äh, da am Knie, da hat es halt zwischen 30 und tatsächlich 60 Grad von Abwärme vom Motorrad. Und äh, seine sind halt optimiert in dem Bereich, wo du wirklich fährst und den benutzt, dass sie da die Schutzwirkung haben. Viele Produktoren sind in dem Bereich eigentlich viel zu weich und würden auch ihre CE, also ihre Schlagwerte in dem Bereich nicht mehr äh, schaffen. Mhm. <lacht> ja. Und der der macht dann eben beides und der, der, der passt dir die Kombi an und macht dir das. Den, den kenne ich, es gibt, es gibt sicherlich noch viele andere. Äh, du kannst auch eine komplette Mars-Kombi kaufen ähm, und dann äh, bei, bei diesen ganzen Mars-Kombi oder Anpassungen ist halt immer so, die haben fast alle halt ein bisschen Wartezeit. Also vielleicht ist jetzt der richtige Moment, mit denen zu sprechen.
0: Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich ein guter Punkt, guter, guter Hinweis, guter Consumer-Advice sozusagen. Ja, wir, sind, wir sind heute voll in der Service-Schiene. Ja, wir sind heute voll in der Service-Schiene, aber es ist, äh, ja, ähm, ja, und dann haben wir, ein Thema haben wir noch, was wir, was wir vielleicht auch relativ kurz irgendwie anreißen können. Und zwar ist ja ähm, das Schreckgespenst Euro 5. Ähm, wo man Dieses jetzt auch schon wieder, Ja, man sieht ja jetzt schon wieder in allen Motorradtests, die die auf YouTube gehen und sowas, überall, alle sagen so, Ah, und äh, trotz Euro 5, das klingt schon ganz vernünftig und alles. Und nochmal, Euro 5 hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Ja. Punkt. Das ist ja. das Wichtigste vorab. Euro 5 macht euer Moped nicht leiser. Von den sozialen Auswirkungen, über die wir sprechen sollten oder auch schon ein paar Mal gesprochen haben, mal ganz abgesehen. Aber nein, Euro 5 macht euer Motorrad nicht leiser. Nee. Ihr müsst keine Angst haben.
1: Also die, die Lautstärkeregelung ist außerhalb des Euro-Bereichs. Das Korrekt. war nur bei Euro 4 so. Um, um zu erklären, wo diese, äh, dieses Missverständnis herkommt. Bei Euro 4 war es so, zur Einführung von Euro 4... War es gleichzeitig so, dass die UNECE 42, Tröfzig, wie die hieß, also dass gleichzeitig eine neue Lautstärkemessungsregelung galt mhm. für Euro 4. Und die galt gleichzeitig. Und dann haben alle Leute gesagt, ah Euro 4, das klingt jetzt anders. Und es, es gibt viele Motorräder übrigens, die mit Euro 4 genauso laut in der Praxis sind. Und viele Motorräder, die, die auch mit Euro 4 Zulassung asozial laut ab Werk sind. Ja. Also das, das ist nicht... Das kommt nur immer nur darauf an, wie, wie gut jemand äh, dieses Messverfahren da im Griff hat. Und bei BMW in München, ich habe sie schon mal dafür kritisiert und ich kritisiere sie jetzt noch mal wieder, ihr, ihr schummelt euch das so zusammen und ihr denkt, dass ihr euren Kunden einen Gefallen tut und es ist kurzfristig auch so, langfristig wird euch das vielleicht so wie Volkswagen so in den Arsch beißen und dann sind alle betroffen, bitte denkt mal, bisschen drüber nach, wie ihr es jetzt in Zukunft machen wollt, weil so wie es jetzt ist, ist es asozial. Mhm. Ich sag's mal ganz wie es ist, es ist asozial BMW.
0: Ja, ich, äh, so, so, so gerne ich ja auch Sound mag, ich kann das ja nicht abschreiten. Ähm, korrekt, es ist äh, asozial und ja, es ist äh, wie gesagt, wir, wir müssen halt alle drüber nachdenken, wie, wie gerne wir das Hobby Motorradfahren eigentlich auch gerne durchführen möchten und die Akzeptanz dessen halt auch ein Stück weit hochkommen, ähm, ja, gehört halt dazu. Und wenn ich dann wieder so lese in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo die Leute dann über ihre Abgasanlagen diskutieren und dann, äh, ja, und dann Cut raus und DB-Kehler raus und was weiß ich, was nicht alles, äh, könnt ihr machen, ist aber halt asozial. Punkt.
1: Das, äh, ich ich, ich mache mal meinen richtungsweisenden Euro-5-Artikel im Hintergrund auf dazu. Mhm. Ähm, was wolltest du denn an Euro 5
0: diskutieren? Ich wollt, also die Lautstärke ich, haben wir jetzt. Genau, also ich wollte erstmal das Thema Lautstärke klarstellen und auch tatsächlich, naja, mit Euro 4 ist es halt auch ein bisschen leiser geworden, weil es ja auch bauliche Veränderungen halt hier auch nochmal gab, also da ähm, Euro 5 gibt es ja, geht es ja in erster Linie mal darum, 15 bis 30 Prozent, je nachdem, Abgaswerte zu reduzieren und das wird jetzt erstmal baulich nicht unbedingt so drastisch viel verändern, im Sinne von da, da ist jetzt plötzlich ein Cut da drin oder da ist jetzt plötzlich ein OPF drin, Cut haben wir eh schon, OPF Gibt es noch nicht bei den Motorrädern. Deswegen es wird sich da auch indirekt durch die Euro 5 nichts wirklich ändern. Genau, und ansonsten... Ja,
1: ist es, was, was viele Leute halt auch
0: ähm, nicht auf dem Schirm haben, ist,
1: Euro 4 und Euro 5, diese Abfolge, wurde zusammen beschlossen. Das heißt, als du deine Motoren gebaut hast für Euro 4, hast du die nicht für Euro 4 gebaut und dann fängst du für Euro 5 nochmal an. Nein, du hast sie gleich für Euro 5 gebaut und, äh, und gleich mit, mit dem Hinblick, dass du diese Neukonstruktion dann in ein paar Jahren natürlich dann verwenden kannst, mit den geplanten Updates, dass du da dann einen Euro 5 Motor aufbauend auf diesen bauen kannst. Mhm. Also, das ist als auch bei den Mehrkosten verteilt sich das zwischen Euro 4 und Euro 5. Das haben die da zwischen den beiden verteilt. Also, es wird jetzt nicht so sein, dass mit Euro 5 plötzlich das Motorrad äh, die, wird die ja. die die Preise von Herstellern da plötzlich mit mit hochgehen, sondern das ist in der normalen Preisentwicklung so drin, weil man das gut planen konnte. Genau, ja.
0: Vielleicht noch ein Hinweis dann, den man da noch so ergänzen kann, also es ist ja jetzt, äh, dieses Jahr gilt Euro 5 für Typzulassungen, also wenn ein neues Modell auf den, für den Markt zertifiziert wird, zugelassen wird. Ab 2021 gilt es für alle Neuzulassungen. Ähm, man kann also vielleicht davon ausgehen, dass Ende des Jahres nochmal gute Rabatte vielleicht kommen könnten für Motorradmodelle.
1: <lacht> ja. So. Es ist, es ist bei, bei Euro 5, also die die besseren Abgaswerte hast du schon angesprochen, das betrifft im, in der Abstimmung und im, im, im Motorbau betrifft es vor allem die Kaltlaufphase, wo man die herholt. Hm. Ähm, und Einer der was, Gründe, warum BMW
0: auch den Shiftcamp-Boxer gebracht hat.
1: Genau. Genau, das ist, das ist ein typisches Beispiel. Der ist für Euro 4 zugelassen, das ist aber auch der Motor, der, der, dann, der dann ganz einfach auf Euro 5
0: zugelassen ist. Genau,
1: ja. ähm, was aber noch ist, ist für Euro 5, für die Homologation, musst du die Dauerhaltbarkeit der Abgasanlage belegen beim Amt als ah, Hersteller. Stimmt,
0: richtig. Das ist auch noch ein, genau,
1: das, ja. das gibt es ja bei Autos auch schon und äh, das, das ist für den Kunden gar nicht so schlecht, weil ich kann mich erinnern, in den 80ern war es so, dass es diese, äh, diese Absorptionsschalldämpfer gegeben hat. Und da war halt einfach so, so Wolle drin und so Lochblech gerolltes und dann außen um so Wolle. Und die wurden mit der Zeit halt immer lauter. Und äh, das war für den Kunden ein erwünschter Effekt, also für viele Kunden ein erwünschter Effekt. Es war aber auch so, dass sich da dann halt Schmutz drin gesammelt hat und dass es gegammelt hat und dass die dass, dass die Auspuffe halt auch nicht häufig nicht so lange gehalten haben und die ähm, die Norm fordert jetzt dass du nach 35.000 Kilometern immer noch die Grenzwerte bringst das, die Grenzwerte kannst du nicht bringen wenn dein Auspuffsystem durchgerostet ist das heißt da ist es wirklich auch für den Kunden was so dass, dass mal die zumindest beim Abgassystem drauf geguckt wird mhm. dass die hält für eine recht hohe Distanz ja. Ja, ähm. ja und, und, und was
0: wolltest du das noch sagen, was soll ich sagen mit OBD2? Ge genau, also ja, das, das ist letztlich egal, wer es sagt, genau, OBD2-Pflicht war ja geplant ursprünglich, aber die ist ja verschoben worden bis 2024. Echt, das wusste ich noch gar nicht. Ach, also ich mit KTM Mal.
1: gesprochen habe, ja, ist sehr gut, dass wir dich Aha. gefragt haben, weil als ich mit KTM gesprochen habe, das ist schon ähm, das war im März 2019 mhm. für den Artikel. Also da ist der Artikel gemacht worden und ich war im Februar, glaube ich, in Matikhofen. Ähm, und da war es äh, noch so, dass, äh, dass die, dass OBD2 äh,
0: noch für 2020 ins Motorrad kommen sollte. Ja. Das hat sich erst, ich glaube, irgendwann im Sommer oder auch Spätsommer, also relativ spät erst, hat sich das dann tatsächlich ergeben, dass man dann gesagt hat, okay, OBD2-Pflicht wird verschoben, ist jetzt bis 2024 aufgeschoben, weil da doch wohl einige Motorradhersteller gesagt haben, äh, es ist sehr komplex, sehr schwierig, das entsprechend zu integrieren. Ähm, es gibt kom komplett, der Stecker ist verschoben auf 2024. Richtig, genau. Das ganze Thema ist erstmal um vier Jahre nach hinten geschoben. Also in
1: 2024, für die, die es nicht wissen, kommt äh, der, der zweite Schritt von Euro 5 für Motorräder. Viele sagen, also damals hat, es gab keinen Namen dafür. Unterbrech mich, sag mir, wenn es schon einen Namen dafür nee, gibt für die zweite nee. Stufe. Also viele, viele haben es dann einmal Euro 5b oder so genannt. Es gibt eine zweite Stufe. In, in, der, in der zweiten Stufe sollten fürs Obby die zwei niedrigere Schwellen werden, für die, äh, für die geworfenen Fehler gelten, die man auslesen mhm. kann. Jetzt ist ja offenbar so, dass überhaupt dann erst die Schnittstelle kommt. Ähm, und es gelten äh, verschärfte Werte für, für wie du die Dauerhaltbarkeit belegen musst. Also so, 2024 musst du, musst du mindestens die Hälfte der Distanz von 35 Kilometer tatsächlich fahren. Mhm. Und vorher kannst du mit, 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 mit so ein bisschen weniger, kannst du dann auch so hochrechnen,
0: wie das vergammeln wird. Mhm, richtig. Und bis, ich glaube, 2024 war auch das Stichdatum, das hat wiederum nichts mit der Euro 5 zu tun, sondern ähm, bis dahin soll es ja auch nochmal eine Überarbeitung der ähm, Lärmrichtlinien geben. Ähm, genau. Mit oder denen da, da, die da, Prüfverfahren, ah, ja, ja. die Messverfahren angepasst werden ja. äh, und halt ja. dann eben dementsprechend halt auch die Werte. Ja.
1: Ich möchte es zum Anlass nehmen, noch einmal meine Freunde in München zu kritisieren. <lacht> ähm, jetzt Es wird ja jetzt gerade drüber gesprochen und es wird schon seit langer Zeit darüber gesprochen, jetzt gerade so, mh, was machen wir für für 2024, die Lärmgrenzwerte werden neu diskutiert und die Messverfahren und so. Und alle, die solche Auspuffanlagen gebaut haben, sind, äh, wenn es wirklich so ist, dass, die, dass alle Hersteller Probleme kriegen oder dass die Kunden es doof finden und so, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt, nämlich an die Arschlöcher, die solche Anlagen gebaut haben. <lacht> es war mit mit der mit der UNICE, die die die, die war so gut gemeint. Und, und ähm, so so wie sie halt mit viel Hirnschmalz ausgehebelt wurde in der Praxis, ähm, das, das ist natürlich möglich. Es ist halt halt für 2024 dann die Frage, ob das so schlau war, weil es die EU ist in der Lage und durchaus in der Lage, Gesetze zu machen, die physikalisch unmöglich sind. Das hat sie mehrfach bewiesen, jetzt zuletzt bei den LKWs zum Beispiel. Korrekt, ja. Ähm, und dann, 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 wenn, wenn sowas halt ist, dann kann es irgendwann passieren, dass dann, dass dann Werte kommen, die, 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 die nicht mehr sinnvoll äh, zu machen sind. In dem Bereich Motorrad, die Fahrleistung von Motorrädern ist, korrigiere mich, aber ich glaube bei 3% oder so, oder 2% der Gesamtfahrleistung auf der Straße. Das bin ich sicher, ich aber ein ganz ja. geringer Wert auf jeden hm. Fall. Also in dem Bereich, wo du eigentlich nicht viel regulieren müsstest, außer es fällt halt so auf. Und laute Motorräder auf so Ballungsstrecken fallen halt auf. Und vor allem, wenn sie dann serienmäßig sind und selbst am Sachsenring zielgerade Lautstärkemessung, da gibt's, also am Sachsenring, wer es nicht weiß, ist auf der Zielgerade eine automatische Mikrofonanlage, die, die quasi ein Schalldosimeter hat, so wie für radioaktive Strahlung ein Schalldosimeter hat, und wenn du deinen Schallgrenzwerte so über den Tag überschreitest, dann müssen alle, du hat Mikrofon, das Gas zu machen, <lacht> nur weil ein paar Leute mit BMWs und Ducatis früher, Ducatis ist aber besser geworden, BMW nicht, mhm. ähm, da, da halt durchknallen und und unerwartet, für den Gesetzgeber unerwartet laut sind. Mhm. Weil es sind ja, auf diesen Renntrainings am Sachsenring sind nur Serienanlagen erlaubt. Und dann gibt es aber halt so Kandidaten, Abria auch, die einfach, da denkst du also Jungs, bitte, ich verstehe, was
0: ihr wollt und eure Kunden und so weiter, aber das wird nicht klappen auf Dauer. Und ähm, vor allem, also ich habe jetzt die ersten Videos gesehen von der neuen Fireblade äh, Doppel R plus R, also die RRR <lacht> ähm, in der ähm, was ist es, HPC-Variante? Ne, wie heißt das Diese, diese. Ah nee, SSP, SP, SP nennt es auch, SP, also die allerschärfste ja. Variante davon. Äh, hat serienmäßig eine Akapovic-Anlage drauf und ähm, Jetzt von der Fahrveranstaltung die ersten Videos gesehen, wie die, die Rennstrecke, die Stadt zieht gerade, runterbrennt und das Ding ist unvorstellbar laut. Also du, du glaubst wirklich, aber ist die, du würdest da bei der... Die SP ist eine straßen zugelassene Variante, oder?
1: Normalerweise schon, ja. ja, ja. Aber, das es kann ja sein, aber es kann ja sein, dass, die, dass es ist häufig auf Präsentationen so, dass es halt so ein, das gezeigt wird, ein Racing-Kit, wo dann so, so Racing-Teile für das Motorrad, für die Rennstrecke die keine Straßenzulassung mehr haben, unter anderem auch Auspuffanlagen und äh, Einspritzmappings und so. Ja. Das,
0: das gibt es tatsächlich. Ja, das, das könnte natürlich sein, ähm, aber die die Abgasanlage, die da drauf ist, aus den Videos, die ich gesehen habe, ist die Serienabgasanlage, die du für diese SP-Variante bekommst. Ähm, und äh, ja gut, ist ja jetzt die Frage, ob die SP-Straßen zugelassen ist, das weiß ich auch noch nicht, aber das ist so absurd laut. Also du glaubst wirklich, du sitzt da bei der MotoGP oder World Superbike Championship. Also es ist... Ähm, ja, böse. Ähm, aber ja, genau, also das, das wird sich also jetzt so ändern und da haben wir jetzt quasi auch schon einen Ausblick auf die nächsten vier Jahre gegeben. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir weitermachen? Wir wollten ja mal noch kurz über unsere Motorrad-Bucket-List sprechen für das Jahr. Also so ein bisschen das, was wir gerne so abhaken wollen. Sehen ähm, sind aber schon bei über einer Stunde, deutlich über einer Stunde. Wollen wir das einfach dranhängen? Wollen wir das vielleicht jetzt noch besprechen und in den zweiten Teil auslagern?
1: Also ich finde, wir haben bei den Fahrzeugen ja schon bisschen was in angerissen. der letzten Folge die die wichtigen Fahrzeuge für 2020 angerissen. Also in der letzten Folge schon. Mhm. Ich finde, wir können jetzt hier auch Schluss machen, mhm. weil sonst, sonst verquatschen wir uns bei einzelnen Modellen. Und so, so eine Aussicht auf die <lacht> interessanten Modelle haben wir ja tatsächlich letztes Mal schon gegeben. Dann lass uns lieber äh, dann einzelne Modelle, wenn die dann zum Beispiel auch da waren, Stichwort Triumph, ja. wenn es jetzt gerade 15 Grad hat, dann ist vielleicht jetzt dann auch der Zeit, sich die Rocket zu holen. Ähm, wenn dann einzelne Modelle da waren, dann wirklich auch in der Tiefe ein bisschen mehr sprechen, so wie du es über die Ducati gemacht hast.
0: Mhm. So machen wir es, klingt gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle für heute dann tatsächlich den Sack zu. Ähm, es gilt natürlich, dass wir wir haben es ja eingangs schon angesprochen, wir würden uns nicht nur über eure Kommentare freuen, die ja auch tatsächlich auf dem Blog, auf der Webseite immer wieder zahlreich kommen, sondern wir würden uns sehr freuen, wenn ihr tatsächlich auch das neue Feature der Sprachkommentare per WhatsApp nutzt. Und falls ihr es nicht nutzen möchtet, lasst uns gerne auch mal wissen, warum. Ist, ist WhatsApp blöd? Wollt ihr lieber Signal oder Telegram oder was auch immer nutzen? Oder sagt ihr, nee, ich habe generell keinen Bock, da irgendwie ins Handy zu sprechen und das äh, durchs Internet zu schicken an irgendjemanden, wo es dann auch noch veröffentlicht wird? Lasst es uns wissen, damit wir es ein bisschen einschätzen können. Genau.
1: Lasst es uns wissen als Sprachnachricht,
0: die ihr nicht aufnehmen wollt. Genau, richtig. Wir wollen <lacht> etwas Ironie haben. Ja, das, das, das ist schön. Gut. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Co. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.